0: 大家好，我是李世比孔医师。今天是六月二号，星期四。今天我来讲一下台湾的疫情。很多人说台湾疫情现在是一个高原的状态哦，因为从大概五月一十九号，五月十九号台湾第一次确诊上九万例嘛哦，那后来还有一次再上了九万例，那可是其他天几乎就没有再超过这个数字哦，大概就在六万到八万之间上上下下，那有点假日效应哦。那现在其实台湾也有，呃，北台湾、南台湾流行的这个，呃，步调不太一样哦。北台湾似乎就是到了一个高原，还蛮明显哦。那可是中南台湾正在往高点走哈、哦，大概这样。那所以你整个一消一涨，看起来其实就是在一个疫情的高峰高原，不是高峰哦。在在这个九万八万，然后上上下下已经如是者。到现在大概两周了嘛，五月十九号开始到的高峰哦。那所以我们如何看待这个数字？那我今天用一些啊、呃，指挥中心最近其实公布了蛮多数字，我觉得非常值得参考。我我也觉得很高兴，因为我们之前就只能看这个每天确诊数字在这边解读哦。可是其实这个是不够的哦。那我早在大概一个月前我就跟大家说哈、哦，台面上这个确诊数字已经失真了哦。特别是之前，我们是因为 PCR 的量能的关系，其实你就卡在某一个确诊的数字，你就上不去了嘛。那现在其实状况改变了很多，然后我们有很多其他的数字可以来看，到底我们疫情在什么状况。我今天就一一来跟大家分析哈。好，首先我先来讲一个今天早上在行政院院会后的报告，那个庄副哈，想想有。一个完蛮完整的报告哦，它里面有一张图，我觉得很重要哦。那今天早上的十点，台湾是累积212十二万这一波奥密 o 戎 BA two 为主的疫情哈、哦。那本土是210万了哦。那这一周，这一周五月二十六到六月一号新增56万例哦，五十六万两6六百例。那相比于前一周，五月十九到二十五号这一周哦，这周是。57万 7,850 例，哦，差不多哈、哦，五十万跟56万，这个差了一万0 0人左右哦。那这个是下降了3 percent， 可是你也不能说下降3 percent 是多少，对吧？那仍处于这个广泛社区流行。那新增病例数跟前一周相当了哦，唯独这个组成已经不太一样了哈、哦。中南部县市增幅较大，那另外。我们整体看到的中重症跟死亡病例是快速在上升的哦。好，这里我要稍微讲一下，这个是一个很重要的时间点，因为你知道五月二十六号发生什么事？五月二十六号我们改了哈、哦，非常大的改变。前几期有跟大家讲的哈、哦，就是我们快筛阳性，家用快筛的阳性，经医师确认就可以直接当成确诊了哈、哦，不需要再去做 PCR 了。所以因此从这一天开始。还有之前呢、啊，完全不一样的状态了哦。那到现在快筛阳其实就变成主流了哈、哦，所以现在的确诊数其实已经跟 PCR 量能比较没有关系了。那这两者呢，这个两个数字未必能直接比较啊，因为他们各自哦 ，PCR 有检查量能问之前有检查量能卡在那的问题，那现在发快筛那就要决定于你发快筛给谁做嘛、哦，哈。那是不是每个人都可以拿到快筛？民众会不会自主去做快筛？哈，像是高雄有对于老人家或是怎么样，很广泛的去发快筛，哈。那可是其实其他县市就未必可能是这样嘛，或是有一些人搞不好就故意不想去确诊。所以这个礼拜跟之前，其实这两个数字基本上不太能比较，哦，因为它做出来的这个已经是完全不一样了，哦。那可是至少到目前为止，我们又多看了一周哈、哦。我我有几个数字可以跟大家参考哈、哦。第一个，我们观察到快筛也有明显的假日效应，这个 PCR 的时候就有。那这也不令人意外哦，因为诊所啊，我们现在快筛阳性啊，其中有很大部分是诊所医师来评断、来通报的哈、哦。那指挥中心这几天有公布了几个有意思的数据，我可以跟大家讲哦。这个诊所通报快筛阳性确诊的情形，这是6月1号公布的哦。从5月26号开始开放的那天，急剧的上升哦。那天这个快筛居阳总数就上了6万哦，快筛直接就算阳性6万，其中有3万三千例是诊所通报的哦，这占了 55%。那后来这个比例啊，就逐步上升，到了五月三十一号已经高到六十 percent 了哦。所以就是可以想象到诊所可能是原本可能还有一些不顺畅哦，可是医师们都越来越熟悉了哦，所以现在已经高到六成都是诊所的医师通报快筛阳哦。好，另外我刚刚说假日效应哦，五月二十八跟二十九号哦，呃，特别是二十九号那个星期天，他就。掉到两万去了吼、哦，那三十号星期一，因为到了假日第一天嘛吼，哇，就冲上四万七，所以这个可以差一倍哦。可是平均大概这一个礼拜来，就平均大概就是三万多，三万多哈、哦。从诊所通报数字都还蛮稳定的哦，所以我才说我用高原来形容它吼、哦。b y t h e way 这个数字在5月25号之前大概都是八九千而已哈，因为那个时候其实我们就有几个身份，就是居隔中、居检中就就可以算了嘛哈。那个时候有一些身份还有65岁以上嘛哈。那26号以后是全部的人都可以哈，所以就数字从1万以下增加到3万以上，大概是这种状况。好，这个是快筛阳性的比例。好，另外我们再来看几个。有趣的数字哈、哦，全台湾在五月三十一号的这个时点啊，我们总共有四十六万人在居家照护，四十六万哎，你没听错，很多哦。那这样居家照护的，就是还没有结案的人，他还没有解隔离，还没有康复出去哈、哦。那我们目前呢，这样的人在这个时点总共有四十七万五千人。那其中的九十七点四它都是在居家照护的状态。那其中只有一点七它是住院的哦，比较严重或是判断需要去住院那。那一点七是大概接近八千人在住院哦，台北区就占了三千五百人哦，住院人数其实还是北部为主哦。那这个时点，高坪区是 1,130 人，中区是 1,239 人，这是三大都会区占了绝大多数的案例哦。那也是有一部分人会在加强版的急检所或是防疫旅馆的哈、哦，这个占了一点，啊、呃，平均是 0.9 percent 哈、哦，也是有个 4,000 人哈、哦。这里其实就是主要是给有重症风险因子的人，不放心他待在家里，或是他。家里也没有别人，他不适合在家里居家照护哦，或是他家里有老人或是小小孩比较脆弱的人哦，就让他来这个加强版急检所分流哦，这个也有四千多人哦，那可是主要其实还是主力就是要居家照护哦。那居家照护的这四十六万人里面，哇，台北区有十九万，应该就是双北吧？哦，十九万呢、哎，很多。那。北区八万哈，中区六万四，高雄、高平啊，高平合在一起也有六万二啊，非常多。我觉得这个很好，这个数字应该常常跟大家讲一下，大家有概念。就是你一旦确诊了，其实你很大的比例，其实就是要做好居家照护就好。哦，其实各国都是这样，我早就跟大家讲过了嘛。哦，先开始报这个数字的是高雄，哎，我上次跟他讲，我觉得高雄做得很好，高雄还画了一个圆饼图嘛。然后说：“我们高雄的患者几 percent 都是在居家照护，我觉得这个很好。那马上看到指挥中心也诶、欸，把全国的资料都整理出来，我觉得这很棒哦，这这很不错。那之以后甚至还可以跟大家讲说，诶、欸，其中其实已经有多少人都已经康复了哦，加上这个数字，大家会更更了解嘛哦。好，那居家照护本身，那也做了一个有趣的。”一个呃数字，我觉得也蛮不错的，可以跟大家分享一下哈、哦。那这个标题叫做“居家照护收案的配置现况”，因为大家知道居家照护哦，我们双北在开始实行的时候，其实主要是以医院啊，医院去承接。我不知道大家记不记得，新北是最先开始进入居家照护的嘛？他们那时候就分区，然后后面会有一个负责的医院，大家应该还记得吧？所以主要原本是用医院来来接住这些居家照护，可是大家都知道，我们前一个月初的事情就是都是大医院在忙开筛检站，然后急诊冲去急诊，然后急诊外面设急门诊，然后全部都是这些医院的人在忙，结果诊所没有办法加入帮忙，想帮忙一开始都没有管道，这是不对的，这是。多半都是轻轻症，甚至无症状的这个病，你怎么可以只有你就让这个基层医师晾在那里？然后现在其实因为感冒、是什么流感都变得很少，他们其实诊所没什么生意啊。其实他们是愿意看这些病人的，可是，一开始你就把它排除在整个照护体系之外是不对的。我们现在终于比较正常了哈、哦。那这里看一下居家照护目前都是谁在收治？就是在照顾这些病人呢，这有一个很有趣的比例哦。我们先说全国，全国的话、哦，哈，大概七成啊都是诊所，包含了卫生所、哦，哈，来负责这些居家照护的受案、哦，哈，给他关怀或者怎么样的、哦，哈。那医院只有三成，我觉得应该要绝大多数都由诊所负责比较对哦。去基层的医师上场的时候、哦，哈，他们应该也很高兴，因为。呃，很愿很乐意吧，因为其实这样就等于就是看诊嘛，会会有会有薪水的嘛吼、哦，他们不会不乐意的啦。而且多半讲只是试试训的话吼、哦，好那可是各区就有有趣的差别了吼、哦。我刚刚说的双北可能就是因为一开始是大医院承接哦，所以啊台北区应该就是双北两个嘛吼、哦，诊所大概只有 52.8， 那医院占了 47.2。我觉得双北医院要减压啦，这个四十七还是太高了。你其实大可放手让诊所来接手啊。吼、哦，那个现在什么开药试训，其实双北的诊所的基层医师应该很乐于努力，也负起他们在防疫上的一份责任、哦。吼，照顾民众的健康，那医院可以省下更多的力气来照顾重症、中症的病人。这本来就应该是这样来对付这个病的嘛，轻重症分流。好，那其他的地方有些已经做的非常好了，我不知道他们是怎么做的，是不是当地的卫生官员或是市长本来就有这种远见？像是东区啊， 9 7 4都是诊所来做啊，中区 96.5。那其他的北区、南区跟高平区大概都是七成，那高平也也有到八成哦，七十九点八哦。那高平那个医院负责这个居家照护只有二十点二哦，这个这个有趣的数字哦。那我觉得应该让诊所越加越多哦，让医院不要忙居家照护这件事，这才是正道啊，才是正办，才是以后啊，我们真的进入与病毒共存的那个时候。得病了还是居家照护，让诊所来做这件事就好了。大医院不要忙这个，大医院主要就是要接住每一个中重症的老人跟小朋友就好了。你们忙这件事就好了，诊所就忙这些轻症照护，这非常正确的这个轻重症分流，本来应该就是这样子哦。那就是。我刚刚提到的两点哦，一个是我们现在的确诊已经这个七成啊是基层诊所，哎，不是七成，就是快筛阳就确诊，这个已经到了呵呵，数字，数字不见了。诊所通报这个百分比已经六成都是基层诊所通报，一个是这个数字，第二个数字是居家照护有七成是基层诊所收案。以上这两点代表基层诊所逐渐在我们台湾的新冠照护上负担了不可或缺的重要关键角色，减轻医院的负担，这绝对是正确的方向，而且这早就应该做了，怎么会到现在才？哎，可是终究还是走上这条路了，本来就应该回到这样子的方向哦。我我刚刚就是在脸书写嘛，经过我们前面这一两个月哈、哦，我们历经了什么呢？保单之乱，法传法定传染病通报之乱，快筛买不到之乱。那清症每一个还执着于要去做 PCR， 然后二十四个二十四小时之内通报啊、哦，这个现在还是这样了哦。那筛爆急诊，然后赶快去开 PCR 塞检站，诶，结果现在黄粱一梦，回来说其实我们不需要做那么多 PCR。<笑>为什么不早点做呢？好 ，OK， 解决了以上前面这些问题之后，那终于我觉得比较上轨道了哈、哦，一个一个改善了哦。那所以最近我常被问到哦，我们现在不是中南部哦，可能正处于高点呐、啊，所以大家有点担心中南部啊，因为中南部相对可能医疗资源没有北部那么多哈、哦。那可是我觉得解决了前面这些问题之后、哦、我相信这个有重症风险因子可以更快在五天内拿到抗病毒药物、哦、因为我们现在已经不用等 PCR 了，诊所试讯就直接可以拿药了嘛然后重中重症者啊，到医院去，医院有更多量能可以救治他们、哦、急诊不会被塞爆、哦、那我希望。就已经解决了这些问题，像上轨道之后哦，希望大家都可以顺利的度过这个奥密克戎的高峰。好，那至于到底何时这个台湾的疫情会明显的反转向下的话呢？那我觉得5月19号这个首次破九万，可能你可以算就是台湾进入了高峰，然后就进入一个高原期嘛哦。虽然我我跟大家说。那个前面是用 PCR 为主的诊断，后面是用快筛为主的诊断，两者可能不太能比较。可是你看到的大概就是，不管在 PCR 的时代或是快筛的时代，你去看那个5日或7日平均线，它大概就是高原，对不对？它就是上下震荡，然后没有一个很还没有一个很明显的往下趋势。可是至少你没有看到继续往上暴冲。那所以我觉得现在的确是在高原哦。那照这个新加坡跟纽西兰等国的经验哦，大家去看一下，因为我们在讲这次奥密孔的流行曲线，不是常常说，哎，有一些国家很像法国铁塔哦，巴黎铁塔上去的快，下来的快。那可是台湾显然好像不是这样，因为我们有努力压平曲线哦，所以我们可能会类似别的国家，像丘陵那种哦，会在高原震荡一阵子，然后才下来。那。如果是这样的话，吼，像新加坡跟纽西兰，他们大概都是一个月到一点五个月左右的高原上上下下震荡之后，然后就会发现一个蛮明显的反反转，疫情就往下走了，吼。那往下到多低，其实每个国家还不一样了，吼。我觉得这有很多因素影响。好，今天就不详细讲这个。可是我们现在主要就是希望看到什么时候反转向下，吼。如果如同别的国家的经验的话，吼，我觉得我们。因为你看，五月十九号已经离两周了吧？两周已经过去了，所以因此从现在开始算，假如是一到一点五个月反转的话，那从现在开始算，大概最快两周，最慢四周，我觉得我们就有机会看到曲线开始下降了哦。可是当然你也知道，全台湾每个地方这个走的疫情的速度不一样哦。我觉得北台湾可能会比较先明显往下脱离高原期。那之后，中南部才再隔一个时间，它再明显往下。那当中南部也都往下的时候，那就很明显，就整个加速往下了哈、哦。所以你这样加个一到啊、呃，对不起，加个二到四周，那就是最快六月中，最慢七月初，我想我们大概就可以见到曲线反转了哈、哦。那是快是慢呢、啊？其实要看我们这一阵子自主 NPI 的强度啊。如果你其实。民众有点担心，那个 NPI 做得很好哦，那反而是大家感染的比较慢嘛、哦，吼，所以就就会比较，反而比较会拖的比较久哦。那可是，假如大家其实就端午节出去狂欢、哦，吼，也不在乎这个了、哦，吼，我不知道中南部现在状况怎么样、哦，吼，哇，那就是很快的感染，那就是最近阿中也常常有提到这个嘛、哦，吼。那他说观察别的国家、哦，哈，很多国家就是这个是，呃，确诊率啊，过了10到12 percent 左右，大概就会往下降。这里我可以说明一下、哦，哈，那个这两天记者会上常常有记者问这个问题、哦，哈，是这样的，那个为什么会抓10到12 percent 的数字哦？呃，这个李明老师今天也有提哦，他说。为什么他说不知道这个十的这个数字是怎么来的？<笑>那可是他说这个比例应该是从全国去看，这个我其实知道一点点哦，因为我第一次听到这个十 percent 的说法，吼，是我有去应邀参加了一场台北台北市的防疫的内部会议哦，旁听而已吼。那他们去找了非常多全世界各国的资料。他们应该收集了大概200多国，好像是，我记得是这样。然后看他这一次阿美恐，他们在每一个国家到尖峰的时候，然后转下来的时候，大概台面上已经多少确诊了啊？请注意，确诊率跟感染率是不一样的事情哦。今天阿忠、啊、有讲这件事吼、哦，因为确诊是台面上实际确诊了多少人，那可是很可能有所谓的隐形保护者嘛，没有。诊断出来的黑数每个国家黑数的比例不一呀、啊。那所以台面上你十 percent 确诊，搞不好其实已经二十三十 percent 的人感染过了这每个国家不一定好，反正我们现在说的是台面，因为你能掌握的是台面上确诊多少嘛。好，他说每个国家这样平均出来，我记得在最尖峰的时候大概就十点多 percent， 所以因此其实。我不知道中央有没有类似的研究，他们有没有互通有无哈？所以为什么阿中会说出 10， 他说10到12左右啦哈，大概就是从那个资料出来的哦。过了10到12就可能有机会反转了，这在别的国家的经验。那当然有些国家低，有些国家高。比方说日本其实就很低，日本其实台面上去整到目前应该才个位数吧， 6 percent 吧。我觉得应该是严重低估的哦。那韩国已经二三十了，韩国又比别人高哦，那是因为韩国 PCR 做的多啊。然后同时快塞阳又算确诊，所以它才会分母非常大嘛。每个国家状况其实不太一样哦。那我们的国家因为明显这个相比于其他 PCR 做的国家多的国家，我们是偏少的啦。了、哦，所以量能没有那么高。所以我觉得台面上确诊。我们是十左右就下降，是非常合理的啦。哈。那这个学理上的十的数字呢？那套在台湾的各县市似乎也真的有这种趋向哦。上一集我有跟大家讲嘛，吼，全台湾目前的确诊率平均已经破八了哦。那可是北北基桃、花莲、新竹这些地方其实都比较高哈、哦。呃，很多都已经破十了嘛，吼。那新北跟桃园好像已经十五了吧？那你可以明显看到这些已经破十、破十五的地方，明显它就在高原期。然后，甚至你假如去看住院、看急诊、来诊，好像有一些下降的迹象哦。那所以的确好像到了十左右就是一个门槛哦。那这些中南部多半都还在十以下哦，五啊、六啊这样子哦，所以大概还到高峰。到高原下来，可能还有一阵子，所以这个是这个十 percent 是怎么来的？吼、哦，可以跟大家解释一下。那可是我其实觉得不一定这么单纯了，吼、哦，因为每个国家，你看其他国家前面有感染过好几波，那每个国家的疫苗覆盖率也不一样，吼、哦，所以我觉得其实没有那么单纯那另外我来讲一下黄丽明老师今天接受专访，他还有讲一句话，吼、哦，他说即使啊。这波疫情过了，但并不是就这样结束，可能会一路走到年底或明年初。哎，此话怎讲？他说，主要啊是国外已经出现了新的变种株，敌敌人已经出来了。我常讲的嘛，包括美国这个美国的那个 BA 2.1 2.1 南非的 BA 4 BA 5好、哦，这个也很多国家陆续已经发现了哦。那临近的日本也出现案例了哦，怎么可能这一波过去就从此过着幸福快乐的日子呢？你们看乌鸦又出现了啊！<笑>注意乌鸦出现了，<笑>那他就说不太可能了哦，变种病毒已经出来等着了哦，奋战不会那么快结束啊！老师不要一直当乌鸦了，这样大家会很难过。<笑>应该是这样说哈、哦，就是这我刚刚说的这三只啊，我们下一集找找。再找一集详细讲它哈、哦，可是到目前为止哦，我觉得普遍国外的专家好像没有特别担心它。当然，我们现在做到的一些事情是：第一个，他们出现了 Delta 的那个 L 4 5 2的那一个突变，然后那个突变是让它传染力更高，然后它的免疫逃逸更厉害哦。在免疫逃逸的这件事情上面呢 ，BA 四跟 BA 五。比较更严重，呃，比 BA 二点一还严重。那传染力的话，反过来哈，传染力是那个美国的这株比较严重哈。那可是这两株到目前为止看起来哈，它的确会造成案例再上升一波哦、呃。虽然可能好像没有太大坡，然后住院死亡也稍稍可能会上来，可是看起来好像没有太令人担心哦。那甚至南非这一波的 B S B 五好像又过去了哦，在我们还没有研究清楚之前，它又过去了。对，所以我觉得好像没有太担心这件事。世界各国开放的脚步其实也没有因此停下来。那总之，我们就继续观察别国，在我们奋战跟 B A 奋战的同时哦，就再观察一下别国后续的资料嘛。我相信接下来资料也会越来越多的哦。比方说疫苗到底有没有效、哦、那我想这个美国六月底就要决定这个秋天之前他们打的次世代疫苗要怎么选。我相信他们一定会考虑这些可能的奥密克戎的表妹们的影响、哦、那有没有及时出来了一些数字哦？呃，来针对这些可能的下一株会席卷世界的病毒做什么准备、哦、那这里我们就继续等，先不要跟乌。乌鸦黄立明老师一样这么悲观啊，我觉得大概不至于吧。好，那今天最后再讲一点点。呃，李明老师今天的专访，他有提到说，这一波疫情他有三个一开始没有想到的这个意外的事情，有一个我们前一集已经讲了，就是没有想到台湾儿童脑炎的发生率。哦，怎么这么高的这件事？这个前一集解释过了。那第一个，他说第一个意外是没有预料到疫情的高原期可能会持续蛮久的。这个其实我刚刚的内容也跟大家解释过了哈。因为看看着别的国家的资料，其实我我我大概从一个月还是多久以前就开始讲，我觉得台湾应该不会像像它，应该会比较像丘陵哈。哦在高峰可能会维持一到一点五个月，我我我这个预测讲了一个多月了，所以我们看看接下来会怎么走哈。所以现在我们处在高原区，其实也才两周啊，所以老师怎么会说？诶，他觉得可能会持续两周不算久吧，还好吧。好，那第三个没有想到的事情啊，就是老师说台湾染疫患者前五天的死亡率比其他国家高。这个事情其实我也有意见呢，因为其他国家好像几乎没有公布这个数字。我,我跟叶医师研研究过，哦，好像没有。他们反正就是哦，国外根本已经两年多了，他们很皮了，好不好？他们反正就是那个死亡对他们来说就是个数字而已了。哦，谁还在管你是通报第几天死亡什么的？没有人在做这个研究了，好不好？<笑>所以所以怎么会说比？前五天死亡率比别他国家都，我我不知道别的国家的资料是多少哎，你问我我真的不知道。那老师说，这一点上面，指挥中心常常被批评是否救治给药的速度太慢了哦。但他认为这反而可能是我们医疗处置得当。怎么说呢？他说，因为新冠病毒染疫者病情啊，以往啊，通常是一周之后恶化。我有跟大家讲过嘛，有症状开始一周之后。然后恶化，哈，这是正常的病程。可是现在接种疫苗防了重症，那口服抗病毒药物避免轻症转重症哦。那因此你把这些预防掉了，所以后面发生重症的人变少了。那他说，病人里面有一些其实本来就是会很快恶化了，在病情的前面恶化了，所以。假如我们把后面的那些恶化的数目变少了，就剩下一些你其实在做多少事，它其实都会很快的恶化的人。哎、啊，大家有没有觉得这个理论有点听起来怪怪<咳>？类似的念头，我其实这一个月在看这样的资料的时候，我也有这样想过可是我自己就是觉得好像没有办法说得很很顺，所以我我其实没有这样解读过了呃，总之给大家参考。我我自己在看，这就是苏奕仁老师上次说的嘛，就是从台湾的呃数字看起来，好多那种确诊当日三天内就死亡的哈、哦。可是，如同我上次的发言哦，我觉得有几件事要理清。第一个是，我觉得要从有症状开始算，而不是确诊开始算，那个比较合理哈、哦。因为搞不好有一些老人家，这要详细分析啦哈、哦。他他其实很很慢才来确诊，然后所以等到 PCR 确诊之后，哇，其实离他发病已经七天了。哦，假如是这种状态，诶，然后他就重症了。这个其实跟原本我们预期的时间是差不多的哈、哦。那当然我们要检讨整个流程，我们应该让他早一点来就诊。我们前面有一些 PCR 之乱什么的哈、哦，所以老人家没有办法排那么久的队哈、哦，让他们没办法及时诊断，有可能啊。那我们早期的时候给药的流程不是这么顺哦，然后为了确诊等 PCR， 这当然都有可能延迟到，所以我觉得这个要怎么解读这些资料，我们需要更详细的。你要跟我讲这些到底是哪一个状况，而让它呈现出来是，我想这个确诊之前主要还是用 PCR， 然后、哦、PCR 确诊日之后，哇，他可以在当日或是三天内就死亡，到底是？熟令治之，我觉得要再告诉我们更多一点资料，我才能够下定论了哈。可是我刚刚说，我们前面可能做的不太好哈，那会有一些这种诊断比较延迟的问题，然后给药不够顺畅的问题，我相信现在应该都已经改善了那我们可以再仔细观察一下这个数字会不会有所进步哈。好，那今天就讲到这里。